0: I put a spell on you
1: 。大家好，我是金刚
2: ，我是喜儿，我是小戴，我是萌姐
1: 。现在我们的录音的时间正好是 Coffee Time。<笑><笑>然后在这个非常悠闲轻松的下午，真的是要好好聊一部电影。这部电影应该是我今年二零二一年的华语十佳第一名，它就叫做《爱情神话》
3: 。哇塞，想到了是华语十佳，因为我也准备列到华语十佳，但是你这第一名，妥妥第一，厉害了，真的
1: 妥妥第一。我原本在这个片子之前，嗯、我就在考虑今年的华语十佳第一到底是哪一部。二零二一年豆瓣出的电影的那个条目榜单，榜单哎，唤醒了我的一些记忆。比如说，我当时一直在纠结，到底是把《吉祥如意》放在第一，还是要把同学麦纳斯放在第一。当时还在犹豫，嗯、但是昨天看完了《爱情神话》，托托的爱情神话就串到了第一。嗯、<笑>我不知道你们都是看完之后有什么感受吧？咱们先泛泛地说一说。
3: 那我先来念一下小戴的短评吧。嗯、小戴，先从小戴戳一波。<笑>对对对，从社死开始啊，大概是当下华语都市爱情片能拍出的最好的样子。费里尼配蝴蝶酥，红烧肉搭 Jimmy c h o 树下小弄堂里，每个角色都拥有自己的高光时刻，没有哪种生活方式不被包容，也没有哪种爱情观找不到落脚之处。怎
1: 么呢？啊，结束了。我还等着三压呢，却<笑>等来了两个单压。
3: <笑>其实还有一句，小戴说上最后一句是上海值得这样的电影，但我怕有人出来杠，就是说别的地方不值得。啊、呃，其实不是这个意思，是吧，小戴？你是怎么想的？但我就真的很喜欢
2: 上海，就是以我这种没有，嗯、就是其实我也没有在上海正儿八经居住过，但就以我这种去过几次上海的人，就是这个电影完全符合所有我这种外地游客对上海的印象。嗯嗯，去过上海几次，然后我眼中上海就一直是这样子的，它就是小资，但是它也不会是高高在上的那种小资，对，就会让你觉得是有烟火气的。就这些人一边可以聊着电影，一边聊着画展，那他们同时也会去砍价，就是他是真真实的生活在这个城市里边
3: 的，还接地气，就跟这个电影的感觉完全一样。你看看临期商品是吧？买酒，然后外贸店买衣服，对。徐峥这个角色。
1: 而且这几年我们能看到很多电影可以代表某一个城市嘛，嗯，啊，那可能现在我们看到了能代表上海的城市的电影就是《爱情神话》，我觉得拍得太好了、嗯。
2: 而且这个它不像有一些片子，它只是说我在这个城市取景，就其实你后来细想的话，发现这个故事其实。不发生在这个城市好像也可以，嗯，但爱情神话
3: 故事，你就是如果说把这些角色这个故事放到另外一个城市，它就已经就站不住脚了，完全融入了这个城市的血液，嗯啊，心脏的跳动的那种感觉。嗯、你笑什么呀、哎
1: 我？我还在回味这部电影<笑>因，因为这个电影我是想再多看几遍，嗯、因为我觉得它的信息量特别大，而且它的台词写得非常的好，<妙>然后特别值得再去回味。嗯、我特别希望这部电影之后呢，可以出一个小说，嗯、然后让我。捧在手上，呃，不停地翻阅，去看里边的台词，嗯、写的太妙了
3: 。对我其实也是很着急，特别想在录之前再看一遍，但是只有时间先看了一遍。因为之前我们在那个成都参加短片节嘛，十二月观影指南的时候，咱们都说了是挺期待这部片子的。
1: 对，我说的是要看两部，嗯、一个是那五十二， 52, 一个是这部，然后两部真的都是超出我的预期。五十二是超出我
4: 烂的预期。<笑><笑>神话是超出我好
3: 的预期。<笑>这个首先啊，它是讲的成年人的成熟的情感，嗯,嗯，就是你能看到这些人物感情也好，生活也好，完全的不费劲儿、不矫情、不唧唧歪歪的。然后像小戴说那点，我也特别感同身受，因为之前我俩都挺喜欢《寻汉记》的，嗯嗯那里面能看到浓浓的北京的烟火气，对,对对。对我作为一个北京土著的话，感觉非常的珍贵。但是说实话，我看到《爱情神话》的时候，我觉得这个烟火气的密度以及这个。是，就是这个整体的这个辐射面之广，嗯嗯、要比《循环器的北京烟火气要更猛一些、嗯。原来上海人这么、就是。如果我，我就想象我是一个上海人的话，嗯、我看这个会特别带劲，<笑>特别有归属感，特别的爽。那做我作为一个外地人来看的话，对、嗯，我因为我也很喜欢上海嘛，我也觉得就是很很精致，很小资，像小戴那种感觉是，但是不物质，或者说更准确说是不拜金吧。啊，然后呢，它里面有一些明梗的部分。就是我觉得特别珍贵的是，在爱情神话里面，迷影梗的部分，比如说到费里尼那个观影的时候，完全不装逼，因为你知道，大家就是像我们这种影迷，比如说去电影节或者影展什么点映什么的，你有时候会遇到一种情况，我不知道你们有没有感想啊？就是有时候可能你身边的影迷朋友或者说媒体人已经睡着了，但他醒了之后会。倍儿带劲的发一个短评，对，假装看过还一通吹，或者是说就是一番评论吧。那、哦、每年北影节<后>那个大师展卖都很快，对，对大家都在睡。然后，但是对，没错，就是可能你回头睡倒了一片，然后也可能就是大家没有看懂，完全没有看懂，或者根本看不进去。但是出来一定很少人会说、嗯、啊，我没看懂，或者说啊、哎，这个呃，我没看不进去，我睡着了什么的。大部分时候，我反正我感受到的还是，尤其是在网络上，你会看到好多人在捧啊，在怎么怎么样的，就是我觉得这片子一点不装逼，特别对对特别有意思。看困了就是看。对，然后每个角色都像小戴那个短评似的，我也这种感觉，有自己的高光时刻啊、呃。嗯、除了三个女性之外，就是这个女性的角色之外，剩下的男性角色，包括宁里老师那个，哪怕戏份很少角色，太有意思了。嗯对，小皮匠。其实你们看到这个片子，不完全它是一个爱情片它是融合在生活中的。嗯、呃，爱情只是生活的一个部分，这我是这种感觉啊。然后，然后就是爱情神话也是，可能就是。我看有人说说生活可能没有神话，但是爱情是有神话。这个我觉得也特别有意思。嗯、也可能说
2: 爱情是生活的神话。
3: 嗯、对对对对，就是反正我觉得很多地方都可以细细琢磨，然后可以二刷三刷。因为我很少去二刷，嗯、但这个片子我太期待看到更多的细节去二刷。看的时候因为台词太好了，我就好多时候特别想记台词，嗯、但是我又记不住，我特别着急。你知道？那萌姐呢？呃
2: ，我就是觉得这个片子让我觉得是。嗯，看这这种生活类里面又轻松又有点向往的那种感觉，而且我就感觉他就跟小叶刚才说的那种一样嘛，就小资但又接地气，就是属于你看每个人都属于鸡飞狗跳的。生活和这种体面的生活，它很好的溶解在一起，并且你能看到每个人的生活都是两面，就没有人一直在光鲜下去，而且每个人都有每个自己某一点那种酸楚，就那一点酸楚，可能就是像霓虹街关门的那个瞬间，或者是一个落寞的背影，或者一双鞋，就一句话，就那个瞬间点，我觉得是非常非常契合我们现在人生活的，而且我也觉得，就是我也非常赞同小戴说的，就是这个。片子很接，就很符合上海的这个气质
0: 。因为我
2: 每次去上海的时候，我就特别喜欢在那个街区里面闲逛。然后你就会发现，你在这家吃完这个浇头面之后，旁边就是一个很洋气的咖啡馆。对。然后那种临街咖啡馆的设置，其实在上海是一个很普遍的街景。然后它也不，它已经和这种老民居啊，或者是一些老街道融为一体，就跟这个片子一样，就是有。他们向往的部分，但是他们还有回归于生活的那一部分。嗯、然后爱情就是让这两个部分连接起来的那颗神药。我感觉、嗯、就是因为有了爱情，我们的平淡生活有了色彩；但也是因为有了爱情，我们就觉得我们想要更多期待和奇迹，所以才会有更多的这种化学反应在里面。嗯
3: ，哎，我插一句啊，我突然想到一个。<笑>精准比喻，我看这个片子感受的那个，就是像在赏雪。然后呢，咱小时候不会在手里弄一捧那个雪花，不管你是打雪仗还是干嘛的。然后你看那个范晓萱早期的 MV 里面，什么雪一片一片，<笑>然后就我感觉就是像你在手里捧着一捧雪花，然后这个雪花非常美，就是大家那种好的感受吧。然后呢，就像把它吹走一样，就是那种很惬意、很轻松。的那种姿态很灵动的感觉，就是看的全程心情愉悦。<对>但是同时我还哭了，就是这个录制前小丹他们说也挺意外，因为之前我说《熊熊少年》，我这个哭点低，爱看历史片，但是一滴眼泪没掉嘛。然后大家都挺意外的，我也没想到我看这个还真的是有笑有泪啊。但是不是那种难过之哭，一会儿咱们再说啊。嗯、就说到人物的时候，你说什么小，小丹，
2: 因为我昨天本身本身我其实不爱凑节日的这种热闹，就是我其实觉得、嗯。这种节日，你去电影院去吃饭人也挺多的。但是像因为昨天咱们要录节目嘛，嗯、我等于也是平安夜晚上去看，嗯、然后看完就真的觉得好幸福，就感觉就借、嗯、借助电影又能去上海那么逛一圈、嗯、然后他最后不是落脚点也在一群朋友，就窝在沙发上看电
3: 影，<对>就感觉是一个特别好的节日的结束的方法。嗯、而且他拍出了这个城市的魅力。嗯、然后我觉得像我们本身比较喜欢上海，如果。本身对上海无感的人看了之后，不知道会不会就是也对这个城市有一些好感，或者反正我看完之后就非常想再去上海，因为之前每年都去，今年没去，我现在也有点难受了，看着特别着急。<笑>嗯、跨年还来得及。嗯
1: ，本身嘛，就是圣诞节，反正在咱们中国就变成了像情侣之间啊、朋友之间的一个接触的一个机会，约、嗯、会。会对，嗯、所以本身看这么一部电影，我觉得是特别特别合适的。
3: 嗯，其实说到这儿，我想插一句，因为我看了一下这个咱们十二月观影指南的时候，不也说了吗？然后我又看了一下，呃，十二月三十一号会上映的四部片子，然后综合这个四部元旦档的片子，再加上我整个月看的所有片子，嗯、我觉得这个片子是你想要都评到年年度华语十佳了，那肯定这个片子也是这个月里面观感最好、最想推荐给大家，然后以及最喜欢的就是感觉它非常适合在贺岁档也。有笑有泪，然后又很温暖，<对>评分也也挺高的。对，因为它
1: 昨天开分是八点二，今天又涨了零点一分，嗯、然后持续是走高的。嗯嗯不管是影迷还是整体的观众的市场的反馈，其实都是不错的。对，我是觉得因为它有接地气的部分，所以不会有特别高的门槛。嗯嗯因为它的节奏明快，语言也非常的有风格，非常的戏谑，所以整体看下来的时候，就大家。特别开心！我在的那场时候，所有的观众在这个片子里边啊，嗯嗯就是里边说到的那种语言上的幽默之处。每个观众全都能领略到，所有人都在哈哈的笑，对、嗯、对，氛围特别好，非常的好。好长时间没有在电影院看那种不尬的笑话，引着大家开怀大笑。就是不
2: 是刻意的去制造一些话题或者笑话，它其实就是说的是比较俏皮，对对,
1: 对,对。所以就是说嘛，这部电影就是非常灵的一部电影。嗯、真的，我们是需要一些这种好的内容，然后依然我们的观众还是可以领略到和感受到的。嗯
3: 、对。对那个咱们在电聊的，不是有七个官方的微信群？还有北京小分队，现在还有成都小分队，因为这是参加短片节。反正总之呢，就是在这个群里讨论的时候，我看到我听我说说，我每个人都好舒服。然后也有人说说看哭了，嗯<哼>《华语十佳》呀什么之类的，反正大家都挺喜欢的。就是还有一些人是我们推荐之后准备去看的，嗯、<哼>相信他们的观影感受也会很不错。
1: 嗯，那咱们就来聊一聊吧，因为这个片子里边有三个非常生动鲜明的女性角色，然后这三个女性角色。嗯对于我们男观众来说，肯定不像你们女观众，呃，解读的那么深刻，所以就特别<笑>想看看三个女人一台戏，就是你们是怎么看这三个女性
4: 角色的。
3: 其实你通过这个电影，你也能感觉到，真的是女人更懂女人。你看到这个片子里面那个词儿叫什么？叫雌竞是吧？对，嗯、就是叫什么雌性竞争的意思是吧？就是女性互相内卷。哦、部、嗯。我看这片子才知道这字儿，<对>就是有一种说法，就是说女人对同类才会有更多的恶意，嗯、对吧？就是或者说之前我们在一些男性导演视角的片子里面会看到这种感觉，会让我们女的有一种被冒犯的感觉或者不舒服。男性视角下就经常会让几个女性开始抢。多一个男、呃、什么的对吧？嗯,嗯,嗯，然后但是这部片子你会看到，真的是女人更懂女人，
1: 比小皮匠还懂吗？呃、<笑><笑>小皮匠
3: 是感觉他又懂男人又懂女人，还有人生智慧，对对<笑><笑>对，东西。<笑>然后所以他选择单身嘛？他说一会儿咱再说他，他也特有意思。这几个呃角色，然后你看吴越和马伊琍本身就是上海人，然后倪虹洁呢、嗯、他是江苏常熟人，反正就都是包邮区的人。对,的嗯、对对对，马伊琍这个角色刚。我们在录之前，其实就可能这点印象太深了吧。首先，我们对于他的这个外貌以及整个人呈现出的一种姿态状态，觉得非常惊艳。
1: 没错、嗯、啊
3: ，哎，还还，我们甚至还说，就是没有看到过这么美的马伊琍。对，我<吗><对>在
1: 这个片子中有几场戏是让我觉得马伊琍太美了。第一场让我觉得马伊琍特别美的是马伊琍在工作的现场，嗯、当时、啊。啊、呃，你知道那个御
2: 姐范全开、呃、
1: 对，首先是我觉得徐峥也是我见到第一次
4: 特别帅，一样，他不是当手替嘛，啊、在那儿坐着画画，画、啊。我操那镜头，我觉得我操，从来没有见过这么帅的、嗯、徐峥。然后再下来就是徐峥
1: 和马伊琍在他的片场吃饭嘛，他工作的地方吃饭，嗯、哎呦那个光感太好了，太美了。然后就是在他们家阳台，嗯。在他们家阳、嗯嗯、这个
3: 我也有同感、嗯，几次在阳台
1: ，<塞>两次这个、嗯，而且再加上啊，他他那个当时的妆容是带。戴了一个，呃，紫色的假发套吧，应该是，就是、或者是染了，反正总之头是紫的，头发是有颜色的，嗯、非常的摩登，非常的都市。嗯，而且
2: 那场戏我也就是看呆到出戏，就是觉得太美了，尤其是他那个慵懒的感觉，还有他那个窗户所有的色彩的光的氛围，其实应该是街道反射进来的。就是不是他们家的那种感觉，就反感觉就是他他外面的世界是一个，嗯、呃，就是他说的他想走走路去的远方，然后他又困在自己的这个小小的房间里面，然后又又抽着烟，然后眼神迷离的看着外面，嗯、就那场戏真是太有氛围感
1: 了。嗯，你知道我为什么特别喜欢什么秋天或者冬天吗？就是因为空气稀薄，非常的透亮。<笑>这个片子的那两场戏给我的感觉就是。清洁透亮，能闻到
3: 空气那个冷的味道。对,对，太美了，太美了，真的。所以你们觉得马伊琍这个角色最吸引你们的是什么部分？你们觉得她是一什么样的人？
2: 嗯、马伊琍很少碰到这么适合她的角色，嗯、就起码这些年来，尤其从她。其实我我第一次看马伊琍有印象，就印象比较深。其实《奋斗》里边夏琳嘛，嗯，然后相信大家都是对，然后就是感觉过了这这得十几年了吧，就反而我在《爱情神话》里边觉得她好像更年轻了，就是她整个人的那个状态，就是更年轻，然后更时髦了
3: 。对，这不光是什么保养外在的那些东西，而是她整个人的状态。就是她年纪上来，其实反而你会觉得她更有
2: 魅力了，就是包括她第一场戏那个好像那个连身的有点毛衣裙那个紫。色的，然后穿着高跟鞋，然后还崴了一下脚那段，就虽然可能有一点囧吧，那一场戏看起来好像她就是有点像跑的那种感觉，但你会觉得这
3: 是一个独立的女性，她不会在。不会在爱情中特别纠缠，对，不会迷失。嗯、然后，我记得当时他跟徐峥看完那个话剧出来之后，说去你家。嗯、然后徐峥说：“嗯、呃，可是我家在那边。”<笑>他说：“这边不能去吗？”<笑>然后就去了。这边走能到吗？可能一开始乍以为你会觉得他有点强势，但其实他是那种很飒的，就是用我们北京常说就是“飒、嗯”，特别飒的姑娘。然后其实上海姑娘就是有这个特质，嗯、因为当时我记得特别清楚，就是一些马马伊琍生活中的一些。报道也好，或者是一些这个可能所谓的知情人说他的一些相关的事情的时候，感情也好，生活也好，都说他是那种非常痛快的、非常飒的姑娘。嗯、然后呢，他那个一开始是女神回复嘛，嗯，回应一切，嗯、<笑>这个也就是经常大家讨论。嗯，加一个句号，<笑>句号对,对,对
1: 其实我我是觉得他有几场戏里边。能表现出这个人物的一些特征，就是我去猜测这个人物他之前的故事是什么样的。嗯、这个片子一直在探讨爱情嘛，所以我特别想去洞察李小姐她之前的前夫是什么样的，或者她之前的感情生活是什么样的。在之前的感情生活中，我能感觉到应该是李小姐自己结束了她之前的恋情，因为在徐峥到他们家的时候，嗯、然后就多次问起了李小姐她的前夫是什么样的人，李小姐的回复都是。不要提他，不想提。对，就是非常的坚决，<对>所以就再一次像呃喜儿刚才说的这个飒的特征就表现出来了
3: 。对，不过他这个前夫应该是有一些渣渣的那个表现的，因为他女儿不也说不想回英国，不想跟爸爸在一块儿什么的吗？嗯、而且他家的画上那个爸爸的脸都被涂黑了。嗯、
1: 而且还有一点是在于你你想啊，一个老外和一个中国人在一起生活，他们的女儿的第一语言是中文。就我是觉得感觉出来，其实，在这个家庭生活中，更重要的是马伊琍李小姐这个角色，所以对孩子的影响会如此的大。
2: 就起码证明他他孩子在从小长大这个过程中，父亲是缺位的嘛
1: ？对，所以我是觉得这个李小姐这个形象就在只言片语之间就建立起来了、嗯
3: 。其实还有一个很重要的，就是李小姐跟徐峥的对话，他有说说我曾经差点考上哪哪哪，嗯、就是很好的中国的学校。然后差点上了纽约的、嗯、纽大啊，纽大是吧？说我要最好的，嗯、但是得不到最好的，情愿换条路对，换条路。然后你你开始乍一看，可能觉得他在装逼或者在吹牛什么的，但是其实你看到后面，你会发现他这个这个人物就是他非常清楚自己要什么。对
2: ，这也是我觉得他这个人物角色特别吸引我的一点，嗯、就是，嗯、呃，又感性又坚持。就他所有的选择都是在坚持他对自己的那个认同感，包括他嗯选择就是跟徐峥要不要在一起，或者他。最后看这个电影，可能只有他一个人发说，我喜欢上了一个别人都不喜欢的电影。嗯、还有他之前所有对于这种情感来的时候的各种反馈，我觉得就是属于他很坚持，呃，很明确知道自己要走哪条路，而且并且一直在坚持这条路。但同时，他其实又十分的感性，就是他会突然做出一个去你家的这样的一个决定，嗯、或者是也会在突如突然被感动的时候，就是说我今天晚上去你家拿鞋。嗯就是这样一个，呃，很立体的一个坚持且感性的一个人。
1: 我觉得他还有一点，其实有一场戏是李小姐在和贝贝他们吃饭的时候，然后就是真空相对、嗯，稍微
3: 有一点火药味儿的感觉。对，然后当时他
1: 抛出一句话，非常的精妙。嗯、他说：“一个女人没有挣够一百万是不完整的啊。”对，不是你要
3: 说前情，因为当时贝贝就跟他们的对话中，其是女性跟女性的对话，嗯、说。一个没有生过孩子的女人是不完整的。然后 Gloria 说：“嗯、那这样的话可以说很多种，说一个什么没有甩过什么上百个男人的女人是不完整的。嗯”后来李呃李小姐说说可能没有出去见过世面的女人也是不完整，嗯、就说了一大堆没、嗯。没有浪迹过天涯是，就说这块儿。对
1: ，就是她说到了一一个女人没有挣够一百万是不完整的这句话，证明了李小姐知道金钱是对她有安全感的。
3: 啊，对，但他们也说了很多其他的，嗯、比如说这个见世面，虽然都是想这个怼，对吴越，但是说了很多，肯定也是你看玩笑三分真嘛，也说出了很多代表他们认为可能这个、嗯、这个事情，这个事情可能你也可以这么说。那这个事情对我来说可能也是有一点重要的，对。然后李小姐还有说那个说她在跟徐峥说，呃，下坡路怎么会不顺呢？嗯、这块我印象特别深，不知道你们有没有感觉？嗯嗯但是你，你有没有感觉就完全没有觉得这个人物是自怜的？嗯嗯，他在这三个女性里边其实是比较偏事业的
2: 嘛。嗯，但他其实依然就包括跟他母亲住在一起，他那个环境又很小，嗯、然后还经常受到母亲的可能一些，嗯、当然不是说真的那种责怪，就是经常会被抱怨。是、嗯、的，嗯、但但他其实就很明确，他对对他现在这样一个状态，带着孩子的状态来说，他就会觉得经济独立是重要的。对，然后见世面也是重要的。
1: 对，就是非常的当代和都市。正是因为这一个特点，嗯、其实这也是我觉得他为什么会内心是有一些柔软的地方。嗯，这是他生活的一些困境所在。就是李小姐，她这个人物给我们展现出来已经非常的完整了，因为她懂得如何当一个独立的个体去生活在这个城市中打拼。但是呢，因为她太过于强大了。所以呢，他的内心是需要一些慰藉的。嗯、所以你看他在看一些文艺作品的时候，包括费里尼的《爱情神话》，嗯、包括他们一开始看的一些戏。然像那个年轻的新一代的小孩儿都说了，看那个戏剧的人都是脑子有病。但是呢，嗯、李小姐看的时候都能把自己看哭，<酷>所以这个人的特征就一下就出来了，嗯、就是一个外表非常的完美的人，但内心其实是有缺失的人。嗯，所以我觉得当于峥来到他们家，给观众去展示李小姐的生活是什么样的时候，你你会觉得这是一个当代的人在都市打拼时候的一些怎么说呢难堪之处，就
2: 留下的各种他承受压力。之。之后的痕迹，对，有一地鸡毛，或者是一个絮叨的母亲，还有挂在家里各种就感觉没有地方塞下的衣服，还有。给女儿的这种辅导作业，对，确实是感觉是一个独立女性，或者是一个内心无比强大，就面对外界无比强大的一女性。然后她在自己的安居之所里面卸下一切包袱之后的那种疲惫感，对，对然后还有那种凌乱感，我觉得确实是在这个电影里面有很大的一个呈现。嗯、这也是我就是觉得她这个人就是有她那种韧劲儿，但是她又很想让人保护她，对、嗯、对。
1: 所以你不会被李小姐感动吗？其、就、实、是、我真的是特别特别喜欢，激起了你的保护欲吗？我在这个戏里边最喜欢的是李小姐，真
3: 的。那我不是，我是 Glory 啊，因为就首先她一出场，在这画画嘛，嗯，嗯你会看到这个女人，她就是那种非常。感觉啊，就是一个非常肆意洒脱的人嗯嗯啊，很自由。然后当时有一幕我印象特别深，就是旁边一块画画的一个大姐说：“你老公是不是出轨了？”就之类的这种话。那、嗯嗯啊、以往的影视作品里面、啊、也会出现一些好事者或者是什么嫉妒的人，呃，或者是爱看热闹的人，或者还有那种就是真的关心的人，总会有类似这样的台词。但是我的印象中啊，这是我第一次听到。这个女性角色主角说：“有人就有人呗，我也可以有人。”嗯,嗯，嗯、这真的非常现代。就是她不把丈夫出轨当成一件天大的对对，因为我为什么这个印象特别深呢？因为现实生活中我跟小迪交流就是这样的，就是我们讨论过这个问题，要么就会说：“哎，有人就有人呗，男人多的是，大不了换一个。”要不然就是说。有人就有人呗，他有我也可以有啊，这真的是我们生活中真实发生的对话，所以就看到这个时候就还挺有代入感、啊、<笑>特别的。代入感，倪虹洁的表演我印象也很深刻，但是每一个人演的都特别好啊。我记得当时倪倪虹洁在这个幕后特辑里面有说说。这个女的是一什么样的人呢？就是有钱有闲，老公失踪的一个富婆。对我听这八字简直太爽了<笑>对对对。对，然后就咋咋呼呼嘛，然后其实是没有什么心机的，就大家能感觉到这个人很简单，嗯、然后很自由、很奔放、很向往爱情，然后天然的这个人是有风情的。所以就是我在看到导演指导他的时候，就是说你画画那场戏的时候，你就很自然的。会离徐峥这个角色啊近一点，然后他会可能会弹开或什么，但是你觉得就无所谓，因为就是你的，就是你是一个敢爱敢恨的人，一个很痛快的人，一个肆意洒脱的人。当时他就说说这个，希望大家在看完这个电影之后，能够开开心心的在笑的同时，也感悟到人生真的是很美好。我就从他这个角色上感觉到了这一点啊，这个角色还真让我还挺感动的。当然还有刚才大家说的，就他在有关 KTV 门门之后，他呈现了出了一种。可能跟他外表表现出来那个状态不是太一样的一种落寞感，嗯、或者嗯对，或者是空虚感，<错>对，就是其实每个都市人都有，<对>我觉得这点相信每个人都会有代入感的。就是大家不是说戴着面具生活，嗯、但是你一定有一些时刻是你你不可能每天像打鸡血一样生活，对吧？对、啊，就是哪怕是一个有钱有闲、老公失踪这么完美的状态的一个富婆，那她肯定也是有一摊。比如说她有时候可能想要一个陪伴，或者说一个交心的人，一个精神上面互相。能够完全理解的一个异性也好，或者是种种吧，就是它代表了很多，我觉得。不只是说他需要一个天天在身边的伴侣，根本不是这么回事儿。<对>可能这每个人的理解就不一样了。
1: 对于这个角色，我觉得电影中交代的非常的直白，就是很多人一看就能读懂这个角色，是因为他非常的物质，非常的充实，所以呢造成他内心的空虚。但此时呢，他所谓的空虚，到底是因为缺少了什么而空虚？是因为缺少了男人，还是因为缺少了朋友？我不觉
3: 得是男人。对，所以这是我
1: 的一个悬疑点。嗯、我我特别想了解你们是怎么看的。
2: 就我觉得任何人吧，你就不要说从表象上，好像说她呃，她丈夫不在她身边，她就是缺男人。就每个人，你不管是一个富婆也好，还是说你像李小姐这样，每天工作很忙，回家还要带小孩，还要还要接受母亲的抱怨也，每个人都会有那种
3: 这样的一刻。对，就你其实很多人有伴侣也好，有男朋友，甭管是男朋友还是老公吧。嗯，就他心里经常也会觉得空一块儿。我觉得 Gloria 这个角色在那一刻的给我的感觉啊，就是方方面面都有可能的感觉。嗯，萌姐，你对于你来说你是怎么理解呢？我觉
2: 得格洛瑞亚这个角色，就是第一给我感觉就很像《欲望都市》里面那种，肯定会有，就是这三个女性里面肯定会有一个可能看起来比较洒脱、比较比较玩世不恭或者什么一切都不放在眼里那样的一个性格。嗯、但是我看了这部戏之后，我第一次能感受到这些洒脱人之后的困境和一种落寞吧。<对>然后这格洛瑞亚其实在这个剧里面的设置，满足了我一切对女团结的想象。<笑><笑>我觉得我要是有钱有钱，可能跟他也差不多。嗯、但是我其实，在看他这个角色和他这个戏里面呈现的这种细腻情节之前，我其实很少会去想，我有了这些生活之后，我还会怎样。嗯嗯但是，我觉得 Gloria 这个角色，包括他突突然的来到。这个白老师家要蹭吃蹭喝，其实看起来是在哭诉，实际上就是想赖着，嗯、就是想身边有个人或者身边有一群朋友。嗯嗯因为他这种人物的设定，嗯，其实很在很多大众眼里可能是觉得有点疯癫,癫，有点就是神经兮兮的那种有钱的女富婆嘛。嗯嗯然后可能不太被人理解，然后可能很多人都会对他指指点点，甚至那个老吴也会说他，你看他是个老菜皮，什么黏着你，你就怎么怎么地了。嗯嗯但是他可能需要的真的是一个一个空间，在这个空间里面，大家只想了解他而已，而不会给他加很多什么女富婆啊这种标签对，嗯、所以让我很感动的一个，就这部戏里面很感动的一个点是，他和李小姐成为了朋友。嗯嗯，就这个戏一开头就是。第一场吃饭戏的时候，我其实有点担心，我想不会那么狗血，他们俩变情敌了吧？嗯嗯但没想到后面他们变成了一种朋友，就是那种精神上相互支持。可能平时我我感觉他俩也不会有私很多私交什么拉着去逛街，嗯嗯嗯但是他们能互相理解，就成熟女性的这种互相理解。这个时候我才觉得，哦，原来其实每个人。都有困境。当我们想成为某一种人的时候，我们是不是想过他们？他们可能也也会很羡慕我们的生活。就是每个人就看完他们这个角，尤其 Gloria 这个角色之后，我就觉得活自己还真的挺好的。嗯、而且 Gloria 可能也就是只想活自己
3: 。我跟你说，我看的时候真的一个最实在的感受就是，我也很多次意淫我是这种是<吧>这种情况。满足一切想象，<笑>就是就是，其实男的不是特别重要，手里有钱。然后我还有时间，呃，就是这种状态的话，我觉得我很有可能也会像他一样，比如说你能看到他在干嘛，就是比如说报这种他画画班嗯啊，然就我我想的是，可能比如说报一个拉丁舞班儿，啊，或者学尊吧。那你就是
1: 背背
5: 就把所有人的事都干一遍，差不多
3: 。反正总之呢，就是报一些就可能感兴趣的事情的班儿，去学点东西啊，或者是你能看到他在这个嗨。是吧？在 KTV 可能，当然也可能就是繁华背后有落寞，但是我一定会去嗨。对，啊，然后，然后呢<笑>也可能会，当然现在不是特别允许，但是国内去旅游什么的还是允许。就是我自己的意淫啊，嗯、我可能就到处去玩去<对>。就现在开始操
2: 心，我要有这么多钱要怎么花？对对对
3: 。<吧>然后，但是我当时有想一点，就是我看片的时候，我不知道就是他会不会也是这样。就如果他有跟他差不多情况的一些小姐妹，嗯嗯，那他就感觉没有什么。每天约着打麻将什么<笑>对。对，打麻将也好。然后出去耍也好，然后各种的这个逛街也好，这什么聚餐的啊、呃，旅游等等。他
2: 可能也会有他那个圈层的朋友、嗯
3: 。对，如果我跟他状况一样，我真的很想跟他当朋友。然后他可能就不包养你，<笑>不是不是包养我，<笑>就是说，就我觉得他身边如果有一些跟他情况相似的女性的话，我觉得他就。可能什么也不需要，但是这我这么说有点那个局局限因为这是我自己的想法。穷人，你说这
2: 个突然启发了我，就是我突然想起来前就也是今年不是特别火那个三十而已那电视剧，就是里面不是也是写了一个这个上海富富婆圈这个状态，然后我觉得就是我总觉得这个 Gloria 这个形象还跟那个富婆圈还不太太不一样，太对，所以我
3: 觉得这是这个人物鲜活和可爱的。他们那个是。是什么？是我要在上层还不断的往上上，嗯，对吧？就是，还是然后各种的还是很在意自己的老公的地位，<对>还、这个、在意子上学，这上物质和资本，甚至他们其实有一种是男性附庸的感觉。所以，可
2: 能在这些，嗯、就可能从资资本上，从资产上论吧，可能他们资产差不多，或者都是这种富富婆圈里的。我觉得 Gloria 就是一个另类，嗯,嗯，所以，所以才会让我们觉得这个人极其的可爱。
1: Gloria 身上。就是他的戏剧里边是在这个影片的抛出的第一个麦高分，这是让我们去猜 Gloria 和。呃，就是白老师到底有没有发生一夜情？我以
2: 为你要猜 Gloria 的老公到底,有有到底是
1: 谁啊、呃？对、呃，对，这也又是一个麦高芬，在这个片子里边有很多的麦高芬。没有对，当然，其实电影中的麦高芬，他的到底真相如何，并没有意义。但是我我觉得这正好是作为观众是觉得很有意思的一地方。嗯、就是我在想说 ，Gloria 这个角色，他他到底缺失的是什么东西？所以呢，这会促成说，他会不会和白老师发生？生一夜情，因为我我们之前经常听一句话，就是尤其是在男性的身边中，经常会留一句流传一句话，不管这个女人是如何，最终都会有一个结尾。她还是个女人、啊
2: ，我怎么从来没听说过这,这？我也没听过、啊。所以，所以我刚刚说了，
1: 这个就是在男人的世界中，<笑>竟然会说这一句他
2: 把你们男人的秘密都暴露了。就是
1: 我我的意思就是说，不管我们遇上一个女生多么难搞，最终落脚都会有一句话：她毕竟是个女人。<笑>你知道，就是说我<笑>是非常大男子主义，就是说我男性对于女性呢，他会有一种定性的思考的方式，嗯、就是我我知道女性都会有内心柔软的那一面，就不管你外表多么的。强势，但你内心依然是敏感的，是情绪的，因为女性是一个情感的动物，所以我都会觉得女性不管你多么强势，她需要寻找的可能还是关于爱情的和情感的东西。嗯、所以我在想，格劳瑞亚，当然这是我出于这个男性的这个角度来去思考的，所以我一直在猜格劳瑞亚应该是和白老师发生了关系，因为当时他关门的那一瞬间，前面的戏是因为。他和白老师有过一些戏剧的桥段嘛？接下来的他一关门，表露出了他自己内心的那种，哎呀，有一种悲痛的那种感觉吧，失落的感觉。嗯、所以这两个东西，呃，衔接在一起，你就会造成了一种感觉，是说格劳瑞亚应该对白老师是有情绪上的情感上的一些需
3: 求的需求
1: 的，要不然他为什么要？把上面一个桥段和这个桥段接在一起呢
3: ？哦，那可能是我跟你源头想的就不太一样，所以我的理解是没有，因为你说的那个呢，其实不代表是只有男的这么想，可能就是有相似感受的姑娘也会这么想。呃，有很多人在说嘛，说其实爱情无所谓，我有没有都无所谓，我自己过就很好，但是。呃，我认识的一些姑娘，比如说我姐吧，我姐就是呃四十三岁未婚，然后事业非常成功，然后她有时候也会渴望有一个伴侣，或者说有一个呃精神上可以产生共鸣的异性，因为她跟女性之间的交往还是不一样的。但我的想法是，这对男性也是同样的，就是我从身边的成熟的男性或者成年的男性身上也能够看到这一点，或者说他们会直接跟我说，不光可能不光有时候是因为寂寞吧，就是。是我我希望有一个伙伴，生活中的伙伴，嗯啊，或者说就是在当我关门，就像格罗格洛瑞亚那个关门之后的那一瞬间的时候，在有有的人可能也就是在那一刻需要，也不是老需要，嗯、天天都需要，嗯、<笑>对，这我觉得是男女都有的。然后男人呢，身上也会有很多细腻和敏感的时候的，嗯啊，但我理解金刚的意思就是说，呃，大部分时候可能女性更加的呃细腻一些，就是在感情上面或者说感性的时候又。比较多，你是这种感觉嘛？反正我我的感觉就是大家都有这种时刻，然后大家都有这种渴望的时候。然后 Gloria， 我的自己的理解就是在那个时刻是就是戏戏耍他一下，就逗
2: 他来着。你、嗯嗯、说他想追白老师，<笑>或者说我觉得也没有说他真的认真的在把他当成一个目标，或者当成一个某种可能说猎物这样子。我觉得他就是挺享受在白老师家，可能包括学画学画儿学着学着发现他这人真的挺好的，嗯、而且他周围的这些。包括他的朋友老屋啊，包括这周围这些女性，感觉都挺好的，就是喜欢他的这个交际圈，喜欢他的生活方式，就是想去跟这个人，可能就是聊聊嘛，可能想跟他成为朋友或者有进一步的交往，也并没有，我觉得就是也并没有真的说我就想跟你这人，我要怎么发展一段感情。对，这个我也是这个感觉。嗯
3: 、对，不过当然金刚,刚说那我也理解，因为他当时是怎么接的呢？是在 Gloria。贴着白老师说说不要爱上我哟，然后之后反正说了一些类似于这种话之后吧，然后关上那个 K T V 的门，然后有一个比较落寞的表情。对，就这一段这其实是怎么想都行。对，就这一
1: 段蒙太奇给的太直接了，嗯、所以就让我觉得他当时是不是对白老师的反馈、嗯？<笑>哎，表现出来一些落寞，嗯、但是呢，你就这个事情嘛，一想吧，我就觉得这个电影有很多好玩的地方。这也就是爱情在成年人的眼中到底是如何看待爱情的？因为本身就是那种忽近忽远、非常缥缈的一个东西。因为成年人的世界没让谈爱情了，而且也很难了，就是没有什么真爱了。我是觉得，那、呃、<有>当然，当然了，包括你年轻的时候，你真
3: <笑>是太悲观了。你怎么了？还、啊、是最近感情不太顺利。对，那当然你在，你
1: 当然在年轻的时候，我觉得爱。爱情这个东西，它也更多的是一个符号化的东西，因为它本身就是一个荷尔蒙的。所以我觉得爱情，不管是从少到呃成熟，在这个阶段中，它一直都是一个非常缥缈的、忽忽近忽远的东西。呃，所以我就在想 ，Gloria， 他如果真的对白老师有这种感情的诉求的话，那。为什么他会喜欢白老师？这个也是让我想不通的。
2: 哎，所以我觉得这个看法我就跟你不一样。我觉得 Gloria 不是那种就是男欢女爱之间对白老师的喜欢，嗯、而且我觉得他是更享受在白老师这个画班也好，在白老师朋友圈里面这种放下、嗯、放松下来自己的状态。嗯、他可能是觉得在这里面很安心，然后很舒服，嗯、很惬意。他对白老师的需求。绝对是有情感上的需求，<对>但我觉得更偏向就是我不想失去这个人，或者是这个朋友，或者这个氛围而已。嗯嗯、所以我现在再回想起来，他。执意要给钱买白老师的画的时候，嗯、是一种女富婆不知道该对你怎么好，嗯、就给你打钱的那种，嗯、就给你打钱的那种，就是对你好的方式吧。嗯、就因为她自己也没有什么，嗯、就是你从电影里面也能看到，就她可能也没有什么文化，也没有什么学识，她在这个精神层面上<对>都别说跟这个白老师，她跟李小姐什么，她肯定很难达成一种精神上的共鸣。她、嗯、可能只有钱，<对>只有来在你这儿跟你聊天，所以我对你的。好的方式，或者我想帮助你的方式也仅此而已。而且他说的很明白，呃，就当这个我觉得也很巧妙啊，因为他说那天晚上是老吴一个一个送走的嘛，就是一个一个打车送走。但其实他自己没有换衣服，就是他第二天早上起来做早饭的时候，就是买早饭的时候，他是没有换衣服的。就给白老师的这种感觉，就是你真的在我这儿过夜了。但其实真的，我觉得很难说，是他故意不换衣服想逗他一下，还是真的发。生了什么？但是我觉得他对于白老师的这种情感上的需求非常现代都市人，就是我需要抱团取暖，而且我只想把我的这种放松的状态展现给这部分人。你想，你看他在 KTV 里面那个状态，绝对是白老师很少见到，或者是不常见到的。嗯、但是对 KTV 他旁边那个不是有一个穿蓝衣服的他那个小姐妹来说，嗯嗯、那就是他，就是他可能就是平时的、嗯、平时里的他。<对>所以我觉
3: 得这个还真的是值很值得回味的一个点。对，而且其实我有一点跟金刚想的也不一样，就是马伊，比如说马伊琍这个角色吧。他就是，呃，之前他自己去陈述这个角色，说他是典型商业女性，有规则感，自我要求比较高，不会很容易接近的嘛。嗯、然后他有说一重点，就是说可以要你，可以不要你，但我要的肯定是爱情。就是我看片子的时候，确实是这种感觉的。嗯、我反而觉得不是成年人。没有爱情了，或者说遇到爱情比较难了。我是觉得，确实是像咱之前节目也说过，就是成年人在谈恋爱的时候，大家比较成熟了嘛，会想的比较多了，不像原来可能我靠一上劲儿了就怎么怎么着了、嗯、啊，然后可能就山呼海啸了。现在大家会想的稍微多一点，但是呢，我反而觉得就是在成年了之后，我们有一定的呃经济基础，或者说有一定的工作能力的积累了之后，我们的选择会更有底气。嗯、有底气的情况下。现就是大家更会去选爱，所以很多人现在为什么选择单身啊，或者是选择这个呃没有稳定的恋爱关系？像这个片子里面也呈现出来，不是非得谈恋爱，对吧？啊，那为什么呢？就是因为大家要是决定开启一段关系的话，一定是很慎重的，然后一定是为了爱的，就像呃马伊琍说李小姐这个角色似的，嗯
5: ，对，这个
3: 是不一样的。所以你能看到，我真的我个人特别喜欢，就是我现在已经受不了那种。呃，有一些青春片儿，或者是一些咱们原来看的偶像剧，当然我现在还在看啊，就是有时候<笑>打发时间下饭的时候。但是你有时候会，你现在已经长大了之后，你会觉得他们实在是有一些东西你，你你真的很难带入了。原来你可能会跟着意淫，要要对，但是现在很难带入，就是说。因为一些小事儿，或者是是一些可能你你 get 不到的大事儿，然后就要死要活，像小戴说的，或者是要么就是有时候会唧唧歪歪，然后有时候会已经有很多超现实的部分。然后像比如咱们之前说三十而已什么的，就是那种那个女主角在旁边地上躺着，然后男的都看不见，或者说遇到一个更大的老板来去去拯救。咱们咱们那会儿说过好好几次，就说爱很美味，它没有那么完美，它有一些部分也是比较假的。我当时说的假的部分都是我现在在看这些啊。可能比如说这个少年少少男少女谈恋爱，或者说一些电影里面的感情无法代入的部分，就是觉得它跟我们的生活是有差距的。嗯、但是在爱情神话里面，我觉得都很有代入感，有生活气息
1: 。其实我刚才说的意思不是说爱不存在，我的意思是说。嗯爱不是成年人的第一选择，这就是在李小姐的身上表现出来的特征，嗯啊、对对对打破了曾经我们看的一些偶像剧也好、青春片儿也好的、嗯、给你提供的两个东西
3: 。哦，对了，偶像剧还有一点就是说，那偶像剧里的话，李小姐一定会住到他们家去了，然后就变成了什么浪漫满屋之类的。漫漫
1: 因为以往的这种爱情片儿啊、偶像剧啊，他们都给你带来两个东西。一个就是兴存剂，一个就是毒药，在这个片子里边就没有兴存剂和毒药。他给你提供了一个空间去思考，到底有没有爱情神话，尤其是在成年人的世界中。哦嗯、所以，他打破了《西游记》和《毒药》，这是我觉得这个片子特别特别好的地方，嗯、特别的成熟和都市。因为你你知道，其实我们之前一直在去想要去写一个关于都市题材的呃电影，因为我们看了很多很很多很多的作品啊，就关于爱情题材的电影，但是呢，他们的爱情都是发生在都市中。但是呢，每一种爱情，它都和都市没有关系，因为它找的就是爱情永恒的那个东西，嗯、就是我说的兴奋剂和毒药。呃，但实际上真正的都市里边的爱情是什么样的？都市里边的爱情就是应该是包容呃多元的和包容的，啊、就是是立体的和复杂的。所以在这个片子中，让我们看到了，就是城市中的爱情和现代人的爱情到底是如何？它已经不是第一选择了。所以在这些形形种种的人物特征上，我们能看到这些人物告诉了我们当代的人应该怎么样去谈恋爱，怎么样去看待爱情的本质
3: 。呃、我觉得不是告诉我们应该怎么样，而是呈现我们正在怎么样。对，这个差别还是挺
0: 大的。Lovely.
1: 然后咱们就接着往下说嘛，<对>说到贝贝，
3: 对，因为看说了半天那个 Gloria， 贝贝呢是第三个女性，呃，她出场是比较晚，对，嗯、但是她是她身份是呃白老师，也就是徐峥这个角色的前妻嘛，嗯嗯、呃，你们觉得她是一个什么样的人？
1: 我觉得这还是有很多悬疑点。嗯、首先
2: ，<笑>你<现在 S 2> 怎么能把它看成一个悬疑片？疑片<是>呃，我的
1: 悬疑是说，嗯、我是通过在这个。非常精准的戏里边因为他的时间是有限的，这就是电影精华的地方嘛。因为片子它的文学性足够强，才能足以支撑我们不停地去探讨这些人到底是什么样的。贝贝的戏份是偏相对比较少的，他有一场戏是能说明他的一个人物特征的，嗯、就是当时他和徐峥。揭示了贝贝和徐峥之前的婚姻状态是什么样的。贝贝就是说了，他犯了全天下男人都会犯的一个错嘛，这其实就是他的所谓的出轨，但是他是理直气壮的。所以我就在想，那徐峥之前到底是什么样的一个人？他说徐峥从来没
2: 懂过他。那徐峥应该就是特别喜欢操持家里，就是给做饭，然后能把他老婆就是照顾的很好，然后把家里打理的井井有条这种。但是却不懂
3: 他的精神世界。对，然
2: 后这个女性其实就比较像传统那种生活。这个婚姻方式里边就比较反过来了嘛，嗯、这个女性就应该是可能相对比较主外的，嗯、然后她不是、嗯、她不是说，嗯、但是她自己也挺，嗯、就是我她自己其实也挺理直气壮，她不说我哪怕在外边再怎么玩，但是家里的事事情我其实是放第一的嘛，嗯、所以其实她跟徐峥就是有一点婚姻观的可能这种冲突，嗯、就是徐峥可能就觉得，那你如果出轨了，这个事在婚姻里是不可原谅的。所以他不是也在说你我我也不太理解为什么就这么一次你就非要
1: 跟我离婚？嗯，哎，那你们当时在看这个片子的时候的这一部分，你们对于贝贝这个角色的情绪是什么样的？是觉得生气还是觉得很爽、嗯、很痛快、哎？
3: 就当时我首先我的第一感觉就是很少有这样的台词，直白的说我非常理直气壮的，嗯、老婆就出轨了，<笑>你怎么就不能原谅我这回？<笑>对,<笑>对，然后这个首先就是。这也不用准确说是尺度大，因为这不是涉及到尺度，嗯嗯就是反正之前你见不到这样的一个表达，对啊。然后我首先有点惊讶，然后他在说这个话的时候，我其实没有什么反感的情绪的，我觉得他就是真诚的这么认为。嗯嗯嗯然后我认为的就跟小戴差不多，就是我觉得他俩就是爱情观、婚姻观不太一样。有点那个三观不合那意思，嗯，然后呃，而且呢，就是其实我当时代入了一下，就是如果你跟一个伴侣，呃，哪怕你谈恋爱谈了几个月。或者是几年，而且他们俩是就是已经结婚了，一段时嗯嗯时间，年头应该也不短的，对吧？儿对儿子都那么大了。那如果我代入了一下贝贝，就是吴越这个角色，我常年的跟我伴侣生活在一起，那他就是我生活的合伙人嘛，对吧？嗯嗯其实婚互,互相理解是很重要。当时聊那个婚姻故事的时候，我不就说了嘛，就是其实呃两个人在一块儿。非常重要的是沟通和理解，我觉得他们俩这一点是非常欠缺的，就是让他在这段感情里面的情感需求是没有被满足的。嗯，但我不是，我不是这意思啊，就是说，这个这样了之后你就应该出轨，就是合理的，我不是这意思。但是反正就是他是有他的困境的。然后呢，他这样去表达，我也觉得没什么可评判的，因为他就是真诚这么想。然后他们俩婚姻也确实就结束了，这就是一个结果。嗯啊，呃、而且这个事儿其实，嗯，就是我们
2: 作为外人，或者说。戏里的其他人也没有对这个事情做评判，就这个事情对我觉得就是很难得，<错>因为包括从你看这个戏从创作者的角度去写这种台词，包括戏里的其他人也没有提起他前妻，也没有说感觉以一个很鄙夷的方式说这个女性是因为出轨<对>所以才怎么怎么样，就是大家其实都没有去做一个道德审查，嗯、因为这件事情毕竟是两个人的事儿。<对>然后其实包括后来老白自己不是也会就是也其实肯定他前妻，觉得他人也挺好
3: 的，对他没说，他说。我没有说不快乐呀，那块儿的其实还挺可爱的。
2: <笑>对，这个就是在说贝贝这些事儿的时候，很难得就没有对错嘛。而且也没有说一直揪着一个点不放，嗯、就是说你一定是一个错误方，嗯、然后我又我我好像很很理直气壮或者怎么样的。嗯、而且我觉得很很巧妙的有一点是什么就是嗯，刚才小戴也提到，就是两个人徐峥跟贝贝两个人在婚姻关系里面好像是一个女主外男主内的这样的一个形态，然后让人感觉应该是女。这个贝贝的思想可能更加的开放，或者是更加的包容。但是其实你们看，他们俩对待儿子的这个婚恋和对待儿子的态度上，其实又有点倒过来了，尤其是在谈恋爱这件事上。然后贝贝就很有自己的所谓的坚持，一定要找当地的人或者什么的。然后徐忠就很开放、啊，觉得这女孩挺好的呀。我觉得这还挺有意思的，就各个方面都说明两个人的不
3: 同啊，对，而且他们这里面说到他的儿子的伴侣的问题的时候，只说了这个地域。呃呃，没有提到什么工作啊，什么之类乱七八糟对对对其他的、嗯、啊。一般的话，这个都会说一堆这个各种、嗯、条件
2: ，对,对年轻人的态度，包括他后面聚会里面就说他儿子在给别人讲美妆，然后许峥就一直在纠结他儿子画眼线这件事情，<笑>一直在纠结儿子的修,眉修眉毛。对,、嗯、对我觉得这个也是反映出来，就这种细节反映出来，贝贝、嗯、这个角色，他这个人物吧，他其其实是一个更呃，就是思想。上更更加开放，并且他是一个明显感受到受过就很好教育的一个良好教育背景的这样的一个人，嗯嗯、因为他既知书达理，同时他在离婚之后还能心态平和的和前夫以及前婆婆相处，嗯嗯、甚至在。在给面子这件事上，我觉得他是给了所有给足了所有人的面子。我这其实是不是一个，就是说一个女性真的能在离婚之后还能做到的？我觉得可能大多数都是老死不相往来这样一
3: 个情况。贝贝呈现出来的就是一种不被理解，然后在感情上面、精神上面没有很好的沟通的，没有被满足情感需求的这么样一个家庭身份的话，他即使不出轨，他俩的感情也会。走不下去，但其实贝
2: 贝在，他就起码在他们的婚姻。持续的过程中，应该也不是像他，好像他他所说的，好像我在外边玩的特别花，然后特别不顾家那种。对对对因为你看他那婆婆前婆婆对他的态度出来，还是很认可的。就那么多年过去了，他还是都希望儿子能跟他复婚，那、嗯、就说明起码他在婚姻中还是对这个家尽心尽力的。对，对那个
3: 吴越他自己陈述这个角色的时候这么说不知道你们怎么想啊？就是他说这个角色比较像一个温开水，因为前面说马伊琍是冰，倪虹洁是火嘛。嗯、然后说离婚之后，丈夫觉得。还是属于自己的啊，生活在自己营造的世界里，把爱情和亲情混在一起，这个其实我没有太大的感觉，就是我觉得他没有。过度介入丈夫的生活，嗯、反正是丈夫他妈，就是他的前婆婆，<笑>老在打扰他，各种过把东西给他什么的，因为他认这媳妇嘛，啊，然后，呃，生活在自己营造世界里。其实我在舞厅那块有一点点这种感觉，就是呈现出自己这种状态的。对，哎、啊，这个我有个场所特引，有一点感
2: 受，就是我一直刚才听大家聊，我刚才就在想，这个他出轨的原因会不会也是因为他想刺激一下徐峥，嗯、就是。就是他其实就在顽皮的开了一个玩笑，因为你看他既然对家里尽心尽力，然后他们俩之前肯定是快乐大于悲伤嘛，或者快乐大于这种琐碎吵架这些事儿，嗯、但是他为什么突然就会出轨了？然后或者是就是就这么一次，然后我觉得是不是也是因为可能他还是想让徐峥在精神或者是世界，就是他自己喜欢的那些世界兴趣爱好里面理解他
5: ，嗯、然后
2: 搞了这么一次一次这种玩笑吧，但没想到这个玩笑太太。对于徐峥来说，就是触了底线，嗯
5: ，嗯所以两
2: 个人就离婚了，嗯、但是又不妨碍他们之前的过往和之后的这个交往，嗯、我觉得可能是会不会也有一点这样的一个情愫在里面、嗯，因为包括他们不是第一场就很重要的就是一群人一起吃饭的那个第一场戏，私、啊嗯、房菜变大锅饭，<笑>对，贝贝进来的那个时候其实是有一种。女主人好像家里来了一些不速之客的感觉，是<对>、哦、就是她其实已经跟就剧按照这个片子里边说的话，她其实离婚也时间也不短了，但是她其实包括她们，她跟她的前婆婆的关系，包括她跟她老公的关系，就感觉其实不是那种很疏远的，对，就是她她婆婆可能经常来这边转一圈，然后再去她那儿转那儿逛逛，<转着 S 1> <是 S 2> 拿点二手，拿点东西过去通风报信给她，就是她就是她其实因为你看她跟老白后来聊。就感觉他对这个离婚其实还是有遗憾的，因为他从他的角度来说，他并不想结束这段婚姻，包括后来他都感觉其实。嗯，就是他没有把老白当成一个过去式，他还把他当成一个自己的前夫，我就等于还是好像还是我生命中特别重要一部分。然后，所以他第一次看到了来到我前夫家，就从前感觉没人采的这个前夫家剩菜也有人吃，忽然多了好多女性，感觉他变特别抢手，所以他就也有点那种哪来的野猫，对，可能劲儿劲儿的。可能我也不是说真的，我就嗯，就是要跟你们抢或者怎么样，就总感觉自己东西被人抢，有点意识，对，有
3: 点。不舒服。对，哎，你们这么说也有道理。那吴越本人这饰、个、演者描述也也挺精精准的，因为我看的时候我也有这种感觉，就是他在离婚之后的这种交往相处中，没有特别明确的分寸感、界限感。然后呢，是这两个新加入的野猫，就是这个角色，比如倪倪虹洁演的和马丽的这两个角色，让他意识到了，是有分寸感的。嗯嗯比如说后面也说说这个，你你什么。呃，感觉你也没有马上要结婚，然后说什么我我还有包括说了两次的，就是我我会我会跟。婆婆说的，就是我会跟他说，别再往我哪拿，就拿东西了。或者我会跟他说什么这个，说什么那个的。之前肯定就是不说的嘛，对吧？他特意说这个话，就感觉他在逐步建立起，就是徐峥要开启新生活了。那我也是要有自己的生活，不再完全没有边界的把爱情和亲情混在一起的这么一个状态。我觉得他是往前走的，就是每个人物都是有变化的。啊，嗯、所以就还都挺精彩的吧，每个人物都很精彩。然后其实我不是很喜欢《误杀二》嘛，之前那期节目里面也说了，但是我一直都觉得导演说那个话特别好，就是去定义一个人其实也是一种误杀嘛。所以这个片子里面，像刚才小戴和萌姐说的，就是也没有明确的给每个人某个定义和评价。但是咱们在评价嘛，其实不是评价，就是咱们在说咱们自己的理解吧，就对这几个人物。嗯、那咱们现在说说徐峥呗
1: 。对，因为这个片子的主线其实就是发生在白辛苦先生和李。小姐之间的爱情故事，呃，这是以此为一个主线，然后所有的人进入这个戏里边，然后变成一个群像，呃，所以在这个片子中，咱们可以看到，其实，呃，作者就导演他自己也在吐槽嘛。就是里边借着电影的角色的话来说，这是什么片子？连主角也搞不清楚到底是谁和谁。但是呢，这里边唯独呃可以代表男性的角色，就是以白先生为主的。然后这个角色、啊、还有老屋啊，对，还有老屋。但是主要咱们从白先生这儿说起嘛。然后像这个角色呢。我觉得是一个很可爱的角色。嗯，首先我是觉得他也算是达到了很多男性想拥有的那种生活，<塞>但是现实生活中没有达到、嗯。<样>我跟你
3: 说，就是在那个“含含情脉脉”的“默吧，我不是说那个 A P P 的名字，反正就那叠字那个那个上面。严谨。<笑>对，因为我怕被被平台那什么砍砍掉。反正总之，那是一个职场交流的平台，然后以及就是在某书上。都有很多人在说，我梦想生活就是有被动收入。什么叫被动收入呢？老白就有被动收入，好几套房可以包房租
1: 对。对，其实他也就是典型的有钱有闲嘛。虽然说不是大富吧，但是小富居安嘛，就是那种感觉。然后每天自己开一些画班然后自己还是个食客，做点好吃的东西。而且他自己在生活中的这几样事情，他都处理的非常的好。他当时刻啊，拿烧的几几道拿手的好菜、嗯、啊，包括他画画，然后一直到后期还做了展，所、so, 以他各方面其实都很不错。嗯、所以呢，我觉得这也是很多男性，呃。特别想变成的一个样子，然后<笑>所有人想变成，的不止男性，<笑>对，而且他还有权利可以再次去追爱。<笑>你说哇塞，多幸福，嗯、人生到这个阶段。是
3: 单身，和剧里面的那句话，<笑>
1: 对啊。不过，那
3: 所有离过婚之后的<笑>人都可以去追爱呀、
1: 啊，但有的人就不行啊。有的人可能因为自己的孩子等等，他就没有办法走。这种咱们看什么第
4: 三调解室什么的，这种事儿还多吗？自己的孩子，自己孩子反对父
1: 母，这个在二婚就开始打架
3: 。而且他也有这个怎么说呢？物质基础支持吧，是吧
1: ？就是状态非常的好。然后在这个过程中，呃，我就是觉得他和李小姐啊，在我的眼界中，其实我很赞同小小皮匠跟他说的。穿鸡米肉的人，你你摆不了。<笑>所以就在我的眼里，我觉得，呃，这个徐峥这个角色可应该和李小姐是不合适的
2: 。可是后来小皮匠不是自己也承认了，说我看错了这、嗯、看错了人。
1: 对，关键就是在于李小姐她不一般呀。<笑>当时小皮匠不就说了吗？说这个鸡米肉这些，呃。一万多啊、呃！但是呢，呃，李小姐跟他说，只花了二百块钱、嗯、啊。然后徐正就这就回来找这个小皮匠了，说我靠，我都花了那么多钱买这鞋，但是人家说只有二百块钱，你这个能不能看出真假来？嗯、我再也不信你这三
3: 代祖三<对>祖
2: 传信誉
1: 都丢了手段手艺了。然后小皮匠就说，那他到底是？他是知道了，呃，这双鞋丢之前说的还是丢之后说的？嗯啊，太妙了，这个、对。然后他一问他，他是知道了丢了之后呢，他才跟我说的二百块钱。小皮匠说啊，这个女的不一般<笑>啊，就是说你自己想想吧，<笑>给你留的面子，就是大概这个意思吧。嗯、所以咱们不想欠他呢嘛。对，侧面来说呢，就是。李小姐她本身呢是足够的与众不同，
3: 不是与众不同。这点我 get 到的是，就是这块正好通过小皮匠之口体现出了徐峥在谈恋爱的时候的一些问题，嗯、就是。就是呃，我看的时候啊，在小秘酱没有点评场外指导之前，嗯、我有种感觉，就是确实是会给人一种压力。我跟李小姐想法一样，就是咱俩还没怎么着呢，嗯、还在培养感情的阶段呢。嗯、首先，这个私房菜变大锅饭了，也挺热闹的，嗯、但是这个不是重点，关键是他这个推进太快，而且就是会嗯、呃，等于说是给不是给予了一种恩惠，而是说我真诚的希望就是能。给你的生活就是提供一种便利，他没有别的意思。但是呢，确实节奏有点快了，就是因为李小姐并不是对吧？大家都是独立的人，然后我也有经济基础的，我也是能够负担自己的生活。然后我如果突然要搬到你那儿的话，其实会有点难受。就是会觉得、嗯、哦，那我是不是就得怎么怎么着了呀？嗯、对吧？就是他进展太快，推进太快，会给人一种压力。小皮匠就是在说这件事情嘛，嗯嗯、他就不想让双方就在这个初期感觉还在、嗯、还应该单纯的试探这种爱情的时候，<对>就牵扯到太多，对，不要掺杂入到其他的部分。对，然后所以李小姐在说这个事情的时候，我觉得不代表李小姐特别，就是代表李小姐要跟他。呃，不要欠他的，然后划清楚一个，我们需要有一些界限和分寸。嗯、哇塞，那
1: 真的是男女还是有别的？假假如说是在男性的视角里边出现这么样一个女生，嗯、就知道拒绝、嗯、啊，也知道所谓何为付出。嗯，啊，就这样的女的，简直不好意思中，中
3: 女的并不稀缺，你只是你没有碰到，你,你自己的局限
1: <笑>啊。对，所以我说是我是我个人的这个观点嘛。嗯、所以就是说，像这样的女性，她是一个。在男性心目中是一个非常非常好的女性形象就比较现代嘛。对。
2: 但是你知道，我觉得最逗的是，这种女性在男性这里需要有一个小皮匠这样的朋友点醒她，才能发现这样女性的好。就让她自己，她就会觉得这人干嘛呀？就是白老师里面那个真实的反应，觉得她在耍我嘛。但其实，其实她是可能如果没有小皮匠的点播，我觉得她很很容易就错过李小姐了。啊，这我倒，小皮匠就是扫地僧。真的是对对，
3: 不过这我倒不这么觉得啊。我觉得就是这个恰恰体现出，就是他没有对他有不好的感觉。但是我觉得，呃，对萌姐说那也有道理，就是说点醒他知道他的可能就更可贵的地方。<对>但是，但是我觉得正好恰恰也体现出了徐峥这个角色的他的单纯，嗯啊、呃，然后他是一个比较节俭的，过着小资生活的。啊，这俩不矛盾哈。嗯、然后，但是，呃，同时呢，他也是一个比较老实的男子，就是一种有点知识分子的感觉那种感觉。嗯、你看他就是前面有体现，他去临期食品店、什么外贸店买衣服、买食品都挺便宜之类的。但是，嗯、你看到、啊、他有的地方也挺大方的，比如说他没有收那个意大利租客的房租。对。然后，当时有一句话，我觉得特别的精妙，就是小皮匠有跟他说说，其实这个世界上没有值得不值得，只有喜欢不喜欢。哎呦这。Okay, 太棒了，棒了真的，的我觉得，点醒梦中人了、啊，真的是。看的全程我在铭记这句话，因为我觉得太好了，我一定要看完之后马上记到手机里、啊。而且
1: 小皮匠还说了一句话，说男人就是想的太少，女人就是想的太多。太
3: 多对，然后小皮匠还说，我就是太懂了，<笑>所以选择一个人。<笑>对，然后就是那个这个世界没有值得不值得等等的那那一番话，就是真的。我看的时候我就觉得确实是这样，如果喜欢的话，怎么都值得。这个不只是对人，或者对。对事也可以说，对物品也可以说这个话，嗯、真的说出了我的心声，而且平时我还没想到这一点
1: ，嗯、所以就很想记下来台词。嗯、对，其实我觉得在这个片子中有两场戏是拍得特别好，的。嗯、第一场戏就是他们在餐桌上唇枪舌战，第一
2: 场吃饭第一场吃饭的戏，的戏嗯、然
1: 后后面还有一场戏特别好是。呃，白先生要办画展，然后最终帮他解决画展的问题是两个女生，对，这两个女士帮他解决的。然后那场戏，哇塞，绝了！那场那场
2: 戏有一种超现实的感觉。
1: 对，你看它里边那场戏，它首先用的是一个光影，对，一个红色，一个粉红色。然后呢，镜头是呃捕捉到了徐峥这个角色的一个单人的形象，但是在背后投影的墙上有女性的身影剪影，就是把。呃，具体的女性的角色投影成了一种女性的符号，在这个故事里边很有意思的一点就是，你看。一开始是是怎么发生的这个事件？是，呃，白先生一直在找老屋帮他去办画展，嗯嗯老屋搞不定，然后最终俩人还吵了一架，最终谁也不见谁了，就是那种见了面掉头就走的那种。<笑><面了 S 1> 对，然后最后呢，是女人帮助了男人啊，帮他解决了这个问题。嗯嗯同时呢，在这个非常具有代表性的和呃。导演个人私货和表达的一场戏中，导演还加入了很多很好玩的台词，没错，呃，评论了一番当下的
2: 电影电影中
1: 对于女性形象的设计的她的一种不忿的状态吧，嗯、<笑>我觉得简直完美、嗯、这场戏，
2: 而且还逼着徐峥跟全国观众道歉。嗯、对。<笑>对，而且这场戏呢，它的那个光影的效果，还有这个呃节奏，我觉得堪称艺术品。就我我已经很久没有在电影上看过这么爽的这个画面了。嗯、一个是视觉享受，嗯、再一个就是话题的呼应，包括人物的那个三个人之间微妙的那些关系。嗯，我觉得都是非常吸引人的，而且也是非常让人感觉就是这个爱情神话它的那种。就是那种神药的那种灵丹妙药的那种妙处所在嗯
1: ，嗯，也就是这个片子在这场戏让我们看到了很多的电影语言，对,对,对，是讲一个潜在的男女之间的关系。<是>我觉得这场戏简直绝妙，嗯、这是我今年看过的呃华语电影里边、嗯、最好的一场戏。<笑><就>真
3: 的，<那><对>这场戏里面也有老邬嘛？咱们说说老邬呗。周野忙饰演这个角色，周野忙大家还有印象吗？这个演员林冲，对对，在在金刚,刚说他是林冲
2: 之前、嗯。前真是在电影屏幕上一点没有看到，嗯、有点对不上号，真对不上号。嗯、因为林冲当年是我看《水浒传》电视剧里面的时候 ，number one，、嗯、<笑>奠定了心中美男子的所有想象。<笑>我跟你
4: 说，假如林冲和老吴一样的性格，嗯、林冲就最终不会病死了，真的
2: 是，他也不会被气死
3: 。<笑>对、啊，然后老吴这个角色，我相信大家应该也都挺喜欢吧？就是他，反正我感觉他是一个。又精致又潇洒的男人，就他很有那个上海的腔调，嗯、小资的，每天打扮得精神抖擞，穿着非常的考究，嗯、然后喝喝咖啡，谈谈恋爱，哎、嗯，还甚至早早安排好了身后事。对对然后他第一幕出场就跟那老外开荤腥嘛，说哎，嗯、昨儿你可以啊什么的。<笑>然后，呃，当时老吴也有台词，就说说那个我们男人要的更多更闪。就其实全篇有时候会有一些这类的台词，但是并不是性别对立的状态。而是说他是在男人更理解男人、女人更理解女人的状态下，对去说的一些话题啊。然后还有就是老吴这个角色停自行车那块，我印象也特深。就是说上海这个城市已经不欢迎我们这些土著了。<笑><笑>对，然后而且呢，老吴他这块是真的有一个一真一假的一个爱情神话。就是在这儿哭的吧？不是，不是在这儿啊。嗯,嗯，一会儿后面说到再说。
1: 整个影片其实到现在看过电影的人，应该大部分人都在去讨论老吴的爱情故事到底。是真是假？<对>这是这个影片最大的卖高分。呃，这其实它这个卖高分是让我觉得是切中这个影片主题的，就是我们如何去思考老屋的爱情神话到底真的是不是发生了？如果发生了，那我就觉得观众是相信有爱情神话的。如果你觉得老屋的爱情故事是假的，那么可能也就代表着你不相信爱情神话。嗯
3: 呃，其实这个挺符合当时从老屋的墓地出来，然后呃，老白也就是徐峥这个角色跟倪虹杰、格 l 瑞啊去讨论的那个状态。对，嗯，所以他俩就是相反的意见嘛
1: 。所以你们怎么觉得？你们觉得是真是假
3: ？我觉得是真的。
1: 你接着说，啊，为什么你觉得真样？为什么？为什么？我觉得真假
2: 其实并不重要，<笑>但是我觉得只要人，但凡有那么一段相遇，哪怕那个人不是大明星，我们觉得都在人生的记忆里都是很感动的。嗯、所以这也是神话嘛。而且我又想起来，徐峥说他年轻时候就八百度近视，所以真的很有可能是他给了他第一次，然后那个女人给了他整个罗马。但这个人至于是谁，我觉得不重要。那、嗯、我看到一个讨论超好笑，就是他说其实其实那个老白也不是特别了解老吴，老吴根本就不是年轻时候八百度近视，他从他家楼上都能看见你小姐跑出来，熟女，是不是戴隐
3: 形眼镜了？后来对，能做手术吧、嗯？我觉得是真的，其实也没有太多道理。我跟蒙姐想的也差不多，就是他这个到底是真是假没有那么重要，重要的是他传达的东西。但我为什么觉得是真的呢？就是就是因为老吴给我的感觉是那种看似用。玩世不恭的态度，做过最严肃的生活的那种人，他会就是开玩笑似的说出很多话，因为我们常说有一些身边的朋友会十句有几九句是假的，什么之类的。但是这种人他也有一句是真的，对吗？就是我觉得他在说某些事情的时候，他是很认真的状态，但是有可能。他们在说认真的事儿的时候，别人也会觉得在开玩笑，或者在在什么吹牛啊、骗人啊之类的。嗯、我觉得老吴在当时得知索菲亚·罗兰的那个送进医院、呃呃病危的消息的时候，那个反应，你可以理解为像萌姐说的，就这个女人是他人生命中非常重要的一个人，她代表是一个符号。啊、嗯呃，甭管他这个人到底是不是索菲亚·罗兰，还是说就是他的一个呃爱情的启蒙，一个,一个心里永远的白月光啊<对>、呃，你或者说他就是索菲亚·罗兰本人，他当时有那个反应也都很合理。嗯，然后但是我更愿意相信就是本人，<笑><笑>而且后面出来那个小哥就是说。呃，感我看起来非常像一个大人物，就是、嗯就是、<笑>不能透露身份。对，那个公寓可以永久居住，现在要收回，然后就是那种不能透露的感觉，非常像一个。大人物一个，不是你，你想这样的人是什么人呢？要么就是大明星，要么就是大,大富婆、大资本家、大什么文化名人之类的，嗯、就是那种特别有名的人的这种感觉吧。嗯、我是这种感觉。对嗯、
1: 老吴真的是一生太精彩了，死都死的这么精彩。我
2: 当时看老吴在那个酒酒桌上、啊，最后饭桌上就说他跟索菲亚·罗兰的那个那段往事的时候，我当时想到是另外一部电影，就是蒂姆·波顿的《大鱼》啊，
5: 嗯
3: 嗯
2: 、就是其实大。对大鱼来说，跟这个故事是一样，就是他是不是真的，也不是很重要。对，就是所以所有事情，就尤其是这样子的事情，他无所谓是一个，就是就是真的，或者就是假，他可能就是在中间这种混沌的状态，嗯、包括。嗯，像大鱼里边他父亲就是其实年纪也很大了嘛。嗯、所以我跟他说这些事儿的时候，因为很多事情你在自己的记忆美化中，可能他以前是并不是这个样子的。嗯、被他一直讲一直讲，然后美化这么多年，<对>他自己可
3: 能也会相信这个事情是真的发生的就。就是那个阳光灿烂日子的台词嘛，嗯、我说了很多次之后，他就是在我心里就是已经变成真的。对
2: 对，所以我觉得你去深究这个事儿，就是真的，或者说一定是假的，就不可能。嗯、这就搞得太清楚，<对>就反而好像失去了他本身的那个运。所以说
3: ，咱们就是讨论的是是真是假不重要，但你更愿意相信哪种对、嗯？对
1: 我就是想说，你们更愿意相信我就是。那我相
3: 信是真
2: 的，因为我觉得老吴从他的做派，嗯、然后谈吐，还有他的知识、嗯、这种交交谈上面，我感觉他值得有有这样一
4: 代。那蒙姐，你将来变不成李小姐了。<笑>
2: 对，我觉得这因为老吴这个人还是挺特别的嘛，然后他孑然一身，但是他又很懂生活的乐趣，嗯、而且我觉得老吴给我一种感觉啊，当然可能大家感受不一样，我觉得他就是不太会打扰人家，就不不会真的是打扰别人的生活，嗯、他只是在让自己的生活更有趣，或者是更吹吹吹牛呀也无妨啊、嗯、什么这样的感觉。嗯，虽然那个白老师徐峥就说，之前我们年轻的时候也有很多朋友，但是只有我一个人。能忍受他，但也恰恰说明，可能老吴他真的就是以更很理想化。我觉得他是，尤其是对爱情这件事儿是无比理想化的，嗯、所以也造成了他现在这样的一个状态。嗯、虽然有一个联合国的女朋友，嗯、但是心中永远只有一个索菲亚·罗兰，嗯、甚至为为爱
3: 殉情。哎，我跟你说，我我的哭点就是在你说的这句话，就是在这之前，徐峥在美术馆他要开展之前，他不是这个。作者介绍啊什么的，有策展人那块儿，他对着那个看着看着就哭了嘛，嗯嗯、那块儿我觉得特别感动，因为我觉得那个就是生活中的瞬间，因为我自己曾经也有过就是。嗯嗯呃，亲人或者是呃身边的朋友离去了，就当然那个离去有时候也不一定是去世啊，嗯、也有去世的情况，也有这个就是在离开我的生活了，比如说去了美国生活，然后大家天高皇帝远，对吧？然后就是在某一时刻看到某一个象征着他的东西，或者是它是明确的，或者说他是一个一个标签式的符号式的，在那一刻你非常动情，<对>然后你流泪，嗯、哦，我特别感动。嗯嗯、是因为那个画展，
2: 我我这块也挺感动的一点，就是徐峥那个画展开幕时候，他。撕那个胶布嘛、嗯，你看那个展名真的是叫老“老、嗯、老吴说白辛苦,白辛苦不辛苦”，嗯、因为这个名字真的很扯、嗯。<笑><笑>对，因为萌
3: 姐是这个艺术口的，所以就
2: 是对,对，所以我就觉得还挺多。嗯、而且我我因为你撕那个背胶的时候，就想到老吴会在这个在布展期间为了维护老白跟一个陌生人吵架、嗯，嗯、而且很有意
1: 思。<对>那段吵架其实也是导演自己埋下的一个梗，因为导演自己的身份就是毕业之后。卖过一段时间的电子烟，对，很有意思。而且那
3: 块儿也挺讽刺的，就是有一些人他会高谈阔论，他对这个艺术作品，甭管是什么吧，就是这个各种什么展览也好啊，影像也好啊的一些看法。但是不代表就是他说的就是对的，或者说他需要指导别人怎么怎么样啊、嗯呃，别人才能看懂，然后或者说他就就是这个这个他的身份也可能是假的，就之类的吧，就是还挺逗的。然后那块我真的觉得是呃，就是真情流露，而且我觉得徐峥演的特别好那块儿啊、嗯呃。然后还有就是刚才萌姐说的那个点，美术馆其实我热泪盈眶那块我直接就流眼泪了。就是当时呃，徐峥是在跟。呃，李小姐就是马伊琍交谈嘛，就说我们身边其实本来有好多好朋友的，她挑这个挑那个，这是那这人事儿呗，让、嗯嗯、别人都跑了，就剩我在她身边了。然后当时李小姐说：“说你是她最好的朋友啊。”嗯，哎呦，对这句话也很让人感动。嗯、对，就是。就是也让我想到了一些，就是可能我们对身边的人的一些所谓的心理的评价或者说界定，嗯、哦，他是一个什么什么样的人，那他有什么什么样的问题，但是恰恰可能他的这些问题，然后导致他。呈现出了一个状态，但他还跟你这么这么好，可能也是他的选择，或者说他在你，就是他把你当做他生活中非常重要的人，然后、嗯啊、甚至可能是某个<对>呃，就是差点说品类，就是可能就是可能他心里某个领域里面的唯一，嗯
0: 、就是我们有时候可
3: 能，<是>但我不我不觉得徐峥他是真的那么想老吴啊，他就是以那种戏谑的方式去缓解他的悲痛嘛，对吧？嗯、但是，呃，就是他。表现出那个整个那个谈话氛围，我就是这么理解的，我觉得特别感动。嗯，哦、
2: 是，而且你知道，我感动这块还有一个点是，嗯、呃，我们常常以为是别朋友们来麻烦我们，就是我在承受你的种种，但是其实你反过来突然发现自己早已经离不开他们，嗯、就是这种感受特别强烈。嗯,嗯就是感觉，之前不是也老有人说我其实挺。挺喜欢我朋友来麻烦我的，就是各种小事，对对对就这种事情你会会觉得你对你对你的朋友来说是很重要的，<对>就是他遇到一些、嗯、可能也不是什么特别大的事情吧，就会想到你<对>、嗯、是，然后就我们可能会觉得哎呀，他怎么又来找我说话、啊、好烦啊！然后我今天要、嗯、要加班什么？但是你突然发现，其实是你更离不开他，因为当他不找你的时候，嗯、你的那种空虚、落寞、冷就会更严重。所以说，当老吴突然间去世的时候，嗯、我觉得白老师他所有的状态。就很真实嘛，就是其实他觉得送走了一个麻烦精，实际上自己的孤独才刚刚开始，就那种感觉。嗯嗯、还好有个李小姐，嗯嗯、无限、嗯、无缝衔接。嗯、
5: <笑>
1: 他俩不知道不一定有戏的。<笑>嗯、对对是。就在这个片子中，你看我最喜欢李小姐，但是我最羡慕的就是老吴。就是老吴的一生，我觉得特别精彩，是很多人就是可能一辈子都活不成这样的。就是他最终死。嗯是吧？就是他的死因也是因为心中的那一块净土嘛。走
2: 得太急了啊！<笑>然后
1: 他们
3: 在他的墓碑前还在给他给看手机，<笑>太逗
1: 了。我是真的太喜欢老吴这个角色，而且也是希望可以活成这样。因为我之前在看那个呃《马加列与大卫绿豆》的时候，嗯嗯、我就觉得像大卫，他其实就有点像。老白这个角色，就是你你会觉得这个人怎么这么好，啊、生活衣食无忧，然后对感情也这么好，对吧？他本身是一个人生，好像处在了一个非常好的一个状态中。嗯、但实际上，我就在想，假如我是马加列的话，我会选择和大卫在一起吗？嗯、应该不会，因为他太无趣了，就有可能是会带来这样的负担。嗯、你看
3: 这个片子里有一句台词，印象也特别深，就是一番话吧，说在男性导演的。这个刻画下，或者说局限之下吧，就是呃，女性角色的形象有时候是浪，要么就是单纯，啊、嗯呃，然后就是比较单一吧，啊，然后呢，最后的归宿都是跟了老实人，那一个人就是挺惨的，就大概是这意思，因为原话我记不清了。对啊、呃，其实你看他这如果是这么说的话，那他跟老邬确实是也不一定成，但是成不成这个片子给我们呈现的就是不重要，嗯、对对吧？啊、嗯呃，就是反正。大家都是彼此生命中的过客，啊、这种感觉。而且
2: 他有有趣的是，我觉得他这个戏里面没有说是，呃，就一直推崇某一种人的生活，因为他都呈现出每一种人生活后面的残缺嘛。嗯、因为老吴虽然很潇洒，但是他无儿无女，他如果要再没几个朋友，他其实。就在普通定义上来说是挺惨的，就所谓的孤家寡人嘛。嗯、然后每个人，嗯，就像包括三个女性角色，也都是我们刚才聊到都有自己背后的落寞。嗯、这也就是我觉得这个片子有非常有日常感的一点。
1: 对，嗯、其实你所谓的开场那场戏。呃，老白在菜市场买菜，然后串起了很多生活的语言。<对>其实这只是表象，真正的是这些人在这个剧情中展示出来的生活状态，<对>才是带来了我们能看到的一个完整的生活中的人的形象
3: 。对,对，而且就是我觉得那场戏也特别妙，他们从墓地扫完墓之后出来，然后每个人挨个去跟老白交谈。然后交谈完之后，倪虹姐不高兴走了，就是反正也不是不高兴嘛，就是说，哎，聊不到一块儿走了。然后他妈跟他说什么那个好、啊、房子事儿还是什么，然后说这个说那个，然后每个人都跟他说一番话,话，人都走，剩他一个人继续在那儿走。哦，这个也特别有意思，嗯、就是大家交流的盛行都不一样，然后想法活活、嗯、也可能也不一样，关心
2: 的事情也不一样。对对，嗯、然后
3: 后面就是他自己在那儿走，就是、嗯、他不是那大俗话嘛，他最后还都是自己走完自己的路。嗯、反正就是呃，很多地方都很妙。然后呢，我觉得特别特别妙的一个人，就是刚才咱们多次也提到的，就是宁理演的这个小皮匠，<笑>咱们提一句吧，大智慧。<笑>对，因为男性角色，<笑>刚才咱说有这个老白，有林冲，<笑>然后还有其实就是小。皮。皮匠嘛，咱们皮匠，我觉得他就是大隐隐于世的一个充满人生智慧的知心大哥。嗯、<笑>然后，然后，我其实我觉得这样的角色拍不好的话，就容易拍成那种爱说教的人，很讨厌工具人。对，或者就是那种爹味十足，天天倒了一大堆的那种普信男。嗯、但是，哎，你看。拍出来的呈现，大家会觉得哇，他句句说的都是真理的那种感觉。然
1: 后<笑><笑>最主要的是什么吗？最主要是他给这个角色加了一个台词，嗯、他和老白之间加了一段这样的戏剧，就老白就问他，那你为什么不结婚，无儿无女的、嗯、啊？这一下就把这个人的生活状态表现出来了，包括这个人是什么样的人就展现出来了，所以他就没有被变成工具化的角色。就他有自己的人格，只是他的戏份少而已。嗯，
3: 嗯然后而且呢，你会看到他特别懂生活。嗯，他除了做他的工作，也就是这个三代皮<笑>鞋皮匠传人之外，然后他还能鉴定假货等等，还<笑>有一些技能的工作之外，他还有他的现在是我的 coffee time 是吧？嗯、然后是他会说一些很有意思背诵 Jimmy Cho 的啊英文英文德、哦、言对。然后我看到有一个呃豆友的短评，就是说这个。片子里面这这个角色给我一种不真实的感觉，就是说路边一个皮匠都会说出一些很有哲理的话，然后还会背诵一些格言什么的，但是我觉得就是这种人，呃，很就是很。平常
2: 的存在的一种人，哎、这个你说我，我、嗯、突然想到，就是这个种人在上海真的是有，因为、嗯、我印象中，嗯、就是我一九年的时候去上海找我朋友玩，然后他们家楼下那条街里面有一个专门卖内衣的店
5: ，嗯，然后
2: 那个店已经存在将近三十年了，然后是一个大爷在卖，嗯、然后那个大爷从年轻的时候就一直在卖内衣店，然后我那天去逛的时候。嗯呃，还有那个上海当地的电视台在采访，就是采访这个大爷，嗯、就他真的是，而且就是那个大爷就不苟言笑，嗯、就非常严肃。然后只有熟客进来的时候，他才会打招呼。嗯、我当时在那，因为那个内衣店真的没有任何我需要的东西，
1: 我我觉得但是我
2: 在里面流连忘返，<笑>是老白买花裤衩的那种，<笑>很像，很像，很像那种店
1: 他。他这个角色特别真实，就咱们就回想，嗯、比如说零八年，一说到北京奥运会。任何一个的哥都会几句英文，嗯嗯、而且呢，小皮匠他说的英文是关于。这个品牌的,品牌的这个卖鞋的品牌,的品牌,的品牌，就、嗯、是他职业素养。对，这这个是完，全，<笑>这个是完全成立的，<笑>也是合理的。是不
3: 是那个豆友的意思，就是说这片子太文艺，适合豆瓣儿人看，因为就不不是就是这每个人都怎么怎么样的，尤其小皮匠这个觉得假。但我觉得不假是点是在哪儿呢？因为我曾经，因为我这人不是太唠嗑，跟谁都能聊嘛。我曾经就在去旅游的时候，或者在北京路边跟大爷什么的聊天的时候。你真的就其实挺正常，就会听到他们蹦出几句“哇塞”，就突然觉得说的特别有道理，很有人生智慧化。毕竟人家吃的白米饭多多呢，对吧？然后，而且你想啊，小皮匠这个角色，他是一个很稳定的，常年在那儿面对周围的邻里，这这么一个角色。然后大家想想，就是那些之前咱们聊科幻作家嘛，就是说有的作家就是说嘛，咱们都非常熟悉的大作家，说为什么我还会回到我的。嗯所谓大家认为的小城市，嗯、因为在那里就是大刘说的嘛。大刘说，因为在那里，呃，我我不选择大城市，可能大家看起来很热闹、很繁华，然后人与人好像挺亲亲近。但是我觉得，在我的那个小地方，大家其实真的才是知根知底、互相了解，然后每天面对就这些人，所以你能非常清楚地洞察这些人物的性格。啊，对他写作业什么什么之类的吧，反正你小皮匠不就是这样吗？对吧？他在一个很、嗯、很可能，你、嗯、那个就是啊，他在一个很这个呃，不能说封闭，就是说很这个从一比较稳定的圈子里面，嗯、他他很善于观察人，<对>这个很正常啊，对吧？哎，对。然后他有人生智慧也很正常啊。而
2: 且因为那个白老师本身就设定是一个 local 嘛，就是土著，嗯、所以他认识这样的小皮匠也很很自然，也不也不奇怪。嗯。
1: 就是你看小皮匠这么一个简单的角色，然后也写的这么具有戏剧性，啊、嗯呃，整个影片所以看起来非常的愉快，就零嘛，就在这个片子里边说。嗯、而且这个影片像小戴提到的，就刚才咱们都没有提到，就是关于这个影片的一个迷影梗，是吧？嗯。他最终的影片结束也是在爱情神话这部电影中结束的。嗯。嗯坐在电影院的时候看最后的结尾，其实。感觉特别奇妙，就是他是用那个投影嘛，嗯、对吧？然后那个投影正好是照亮观众，嗯、但是呢，我们观众的背后还有一个投影。对，还真是。对，就是这种创造了一种特别好的一种空间感，嗯、就是时空交错。我我特别喜欢这个结尾，然后在走字幕的过程中还加了一段特别。诙谐的小的戏份，嗯、然后这个戏份，对这个关于聊天记录，就是在
4: <笑>呃，就是给你看到了老白当时的一些性内心感受。<笑>
1: 呃，当时走出电影院的时候，你都会觉得特别开心。嗯
3: ，回味无穷，想二刷嘛？嗯、对，就是任
1: 何一个细节，我们都不想放过。嗯、然后里边埋藏了大量的信息和一些人物的内心的情感。嗯、我觉得这个剧。呃，他有可能不只是今年我看到最好的剧，可能是三五年都是最好的剧了。嗯、对我来说，<儿>呃，最好的电影了。嗯、对我来说，啊，所以呢，这回看完这部电影，真的我又会。带来的一种感受就是嫉妒的感受，我不知道
3: 。录节目之前一直在说说，哎呀，相比来说，我写那大纲就是狗屎。
1: <笑>哎、就是我特别
4: 想问萌姐，你说你作为一个天蝎座，你没有激发你的这个嫉妒
2: 心吗？吗我没有，我只是激发了我的这个对爱情的向往。<笑>
3: 你,你这又是对天蝎座刻板印象
5: 。<真是>
1: <笑>哎呀，我就觉得真的是。这个青年的创作军团真的是生猛啊！嗯、然后拿出了这么好的作品，主
3: 要是你是羡慕人家是吧？对，嫉妒。嗯、<笑>然后，金刚录节目之前说、啊，不行，我得以后每周日到那个说哪儿鼓楼还是地坛<毯>，地坛说有一特别好的咖啡馆，我要每周日都去那儿写。我要闭关了，我要闭关了，我要被刺激到了
4: ，<笑>我要创作一个爱情毒
1: 药。<笑>
2: <笑>我觉得你创造一个爱情买卖还是挺容易
5: 的
1: 。<笑>嗯，好吧，那咱们本期就聊到这儿吧。然后咱们当下录节目的时候，正好是这个片子刚刚开始上映嘛，所以可能有些观众还没有看。嗯、那真的，对于这么好的作品，我在这儿真的希望大家没有看的，一定去电影去看一下。嗯、正好是在今年的年末能看到这么一部电影。嗯、对，哦、上期其
3: 实我有说，就是没有那么想推荐给大家去看。那两部电影，就跟听友说，哎，必须去看，呵呵那种感<笑>那种感觉。当然我也没法强迫人家，但是这回呢，就是，不过咱们听友很信任咱们，嗯、就是所以这回呢，我可以理直气壮说，哎呀，他也推荐大家去影院观看，而且、嗯嗯、尤其是赶上就是圣诞跟元旦，对节日<对><对>气氛真的挺浓的，也
2: 是一种合家欢嘛，对，就是大家聚在一起
1: ，好东西就是要分享嘛。<笑>好吧，那咱们本期就到这里，跟大家说再会，再
0: 会，再会。再会 Heaven must be open. I think I saw an angel just walk by. Hey, the gates of heaven must be open. I think it's all an angels just walk by. I heard a blind man screaming, say, Now there goes a the sight for my sore eyes. There goes a sight for my soul eyes. Now there goes a sight for my soul eyes. What kind of woman is this? You should be locked up, pretty girl. Tree. What he did under that apple tree.